0: Dentes. É muito bom a gente reforçar sobre isso. Eu sempre falo, assim, Verussi, que todos os casos, como você colocou, precisam de um pequeno ajuste. Eu nem gosto muito de usar a palavra desgaste, porque quando fala desgaste, parece que realmente você vai pegar uma broca e vai detonar o dente, né? Infelizmente, tem muitos profissionais que não sabem fazer. Por erro de técnica, acaba realmente detonando os dentes. Pegando a broca, deixando o dente fininho ali, forma de cone, de vampiro, né? Como, como falam. Mas por erro de técnica, as lentes. Quando você faz nas mãos de um bom profissional, especialista na área, que tem experiência, que domina a técnica, esse preparo no dente é literalmente conservador, é praticamente microscópio. Então, por exemplo, nós trabalhamos na clínica com microscopia, ou seja, todos os nossos ajustes são muito precisos, muito delicados. É, em relação assim, a, a eixo de inserção, a demarcação, até onde a lente vai chegar, onde ela vai é, concluir ali no eixo da gengiva, para não ter acúmulo né, de bactérias, de resíduos. Aí a gente faz polimento de arestas, de quinas, porque não pode haver né, é, volume em excesso em algumas regiões específicas, porque senão a lente não entra. Ou seja, tudo que nós fazemos é literalmente microscópico, só para dar literalmente um, um acabamento. Um, entrar a lente com perfeição e se assentar sobre o dente. Então, quem tiver interesse em fazer as lentes, é, faça nas mãos de um bom profissional, especialista, porque esse preparo, possivelmente desgaste, vai ser muito preciso. Você colocou também sobre a questão de, de, de ter medo de ficar aquele dente muito retinho, muito, muito reto, né? Muito é. desproporcional ao seu perfil. Também eu sempre falo, quando a gente trabalha com, com estética, até você colocou no começo aqui, a gente trabalha muito com visagismo. Visagismo, proporções auras, ou seja, tudo que nós fazemos não é nada assim de, de cabeçada. Falar assim, nossa, eu acho que vai ficar legal para você, sim. Não é achismo. Tudo que nós fazemos é muito bem estudado, muito bem planejado, de acordo mesmo com contas matemáticas de largura de dente, largura da sua face, comprimento, seu tamanho, por exemplo, também define muito é, o o layout com o sorriso, enfim, todo um projeto por trás, muito bem estudado, para literalmente ficar um sorriso harmônico com o seu perfil. Por isso que a gente sempre, geralmente, acerta em cima, né? A gente apenas realça a beleza que o paciente já tem.
1: Maravilha, é isso mesmo. Eu, e concordo, porque eu sou paciente que passou por isso. No entanto, que até quando foi colocado aqueles small caps, né, que a gente coloca para para substituir depois visualizar. a lente. Não sei se hoje faz isso, porque faz tanto tempo. Eu não sei se vocês colocam mocaps ainda. Mas... Perusca, hoje ainda
0: existe o mocap, mas eu até tenho preferência hoje de uma nova técnica de trabalho que eu tenho, já fazer como se um mocap já com as lentes definitivas.
1: Entendi. Aí, é. assim, eles até saíram, porque né, com o tempo, eles, em dois, três dias, eles vão caindo ali. E eu não... Assim, as pessoas não perceberam que eu estava com um dente, tipo... É, ajustado, né, para receber a lente. Então, assim, eu fiquei tranquila nesse sentido porque é o dente estava lá intacto. Então, eu não eu não tinha aquele medo de, por tipo, nossa, vai cair os mockups e vou ficar com aquele dente horrível. Então, isso para mim na época foi essa essa, né, assim, fazer tranquilidade. Então, eu já fiquei mais tranquila. Mas aí tive esses outros medos. Aí eu tenho até algumas perguntas aqui que as pessoas mandaram, Doutor Rogério, sobre essa parte, assim, sabe? Pode, pode fazer? Pode, claro. Tipo assim, eu tenho algumas, né? Fala, ah, é, mas e o café? tem? É, é, acho que esse... essa pergunta deve ser muito, muito frequente, né? Eu tomo muito café, eu tomo muito refrigerante. Será que minhas lentes, com o tempo, não terão é, mudanças? É, essa é uma das perguntas aqui,
0: pra gente. A gente pergunta, Verusca. Essa também é uma das tops que eu mais recebo no consultório. É muito importante esclarecer. Uma das grandes características e qualidades das lentes é justamente a estabilidade de cor. Ela não se altera mais. A cor que a gente colocar, ela realmente se mantém, ela permanece. Pode tomar café à vontade, pode tomar vinho tinto, pode tomar refrigerante. Não é bom para a saúde, mas em relação à, à, à parte da lente mesmo, não tem problema, não tem interferência, né? não atrapalha o processo. Pode viver normalmente que a cor que a gente colocar, ela permanece. Por isso que é importante, e eu sempre gosto muito de enfatizar... Na hora que a gente vai definir a cor especificamente, a gente pensa muito sobre isso. Porque tem paciente que às vezes fala assim, ah, eu não quero um dente muito branco. A gente coloca na hora um dente que não é muito branco e depois se arrepende, ah, eu quero um dente mais branco. Você tem como clarear? Não. Depois que coloca, acabou. Não há acabou. mudança. Da mesma forma, um dente muito branco, né? Quando a gente coloca um dente muito branco, o paciente, ah, será que vai escurecer com o tempo? Não. A cor colocar, ela realmente permanece.
1: Entendi. Aqui tem outra também, eu achei bem interessante, porque eu lido com o público né, de gestante, maternidade, e aí assim, teve uma, provavelmente, uma gravidinha, ela falou assim, posso colocar lentes durante a gestação?
0: Pode, não tem problema algum. A gente recomenda, na verdade, sim, por recomendação, é, o melhor período para poder tratar uma gestante é no segundo trimestre. Pela questão, assim, de ser mais tranquilo, né? Não ter tantos problemas, a, a gestante está mais, assim, não sei se isso. É, depois você vai falar se é uma regra, mas geralmente o um trimestre é mais tranquilo para a grávida, né? Uhum. Como não envolve cirurgia, colocação de lente é um procedimento mais básico, mais clínico. Inclusive os nossos preparos são bem conservadores, nem há necessidade de cidade, anestesia. Qualquer momento pode ser colocado, sem problema algum. Inclusive eu acabei de receber na clínica ano passada um desprendimento. Eu acho que ela está, o que, de uns 6, 7 meses de gravidez tô colocando as lentes é, sem essa, problema. Essa É, problema.
1: É, provavelmente deve ser algo interessante, sim, uma dúvida das gravidinhas, porque é igual tem aqui, ó, estou me sentindo muito feia, será que, que vou melhorar com, é, com as lentes? Né? Então assim, quando a pessoa está grávida, ela, ela tem autoestima de certa forma, na grande maioria, Eu não falo que, que é todo mundo, mas na grande maioria as grávidas se sentem ali, é um pouco mais feias, por conta do rosto, meu rosto mesmo manchou todinho, né? Então a gente uhum. tem a questão da... que engorda mais, tem uma série de coisas que o cabelo às vezes melhora para umas, para outras não. Então tem uma série de coisas que, que, né, no processo da gestação, é claro que a gente está grávida, a gente está muito feliz com o, com o bebê que está chegando, mas que uhum. tem uma que onera o, muito o físico da mãe. Oi? Sim.
0: Interfere um pouco na autoestima da mulher, né? A Isso mudança... Interfere do...
1: muito. Então, assim, eu hum? vejo que as grávidas, elas têm essa, essa preocupação. Eu mesma, eu não saio de casa se eu não passar alguma uma, uma coisa. Eu que faço newborn, eu não posso ficar passando nem filtro solar. Então, hum? eu vou com aquela cara. A sorte minha é que tem hoje a máscara, né? Eu antes tinha também, mas hoje eu nem tiro. Então, a máscara <risos> tampa, de certa forma, as manchas. <risos> então, e a, a gravid... assim.
0: E a parte mais bonita do seu rosto está escondido, né? Que é o sorriso com a máscara. Eu sorriso, aí...
1: espinha, e assim, eu tenho que... <risos> só, só apareço nas lives, <risos> nos stories. Mas assim, posso colocar, são duas perguntas que eu considero que são as mesmas, né? Posso colocar as lentes durante a gestação e outro? Estou me sentindo muito feia, será que eu posso melhorar né, com a utilização das lentes? E eu assim, eu acredito que sim, mas quem pode falar aí, com certeza, é o doutor Rogério.
0: Verusca, assim, é até questão de artigos científicos, sabe? É comprovado cientificamente que um sorriso bonito, dentes harmônicos, assim, sem levar para o padrão é, estético imposto pela sociedade, sabe? Mas, para pela questão mesmo assim, de harmonia, sabe? De proporções auras. Um sorriso mais jovial, mais branquinho, mais alinhado, ele traz essa sensação de, de saúde, de autoestima. Isso é, isso, é, isso é uma consequência já comprovada, né? E também, quando você sorrir, quando você está com um sorriso bonito, espontaneamente você vai querer mostrar, você vai querer sorrir. E isso libera né, hormônios é, alegres no seu organismo, hum. vai te deixar mais, mais feliz, mais empoderado, vai elevar a sua autoestima. Tudo isso é consequência de um sorriso bonito harmônico. Isso já é comprovado. Então, com certeza, o um sorriso bonito, as lentes de gravidez, se a gente for levar por esse ponto, sim, ela pode ter esse poder de, de melhorar a autoestima da gestante, com certeza. Até levar também para um lado aqui, Verusco, agora em relação ao, ao caminho da, mesmo da, da da saúde, tá? Assim, independente de ser lente ou não, até é bom falar porque muita gestante não sabe. Justamente por medo de ir ao dentista durante a gravidez. De falar assim, ah, eu vou esperar é, ter a minha gestação, quando eu nascer eu vou no dentista... Às vezes está com um problema de gengiva grave, às vezes uma cárie, o um problema bucal, e fala assim, não, depois eu trato. É comprovado cientificamente que uma, uma simples gengiva inflamada, sangrante, aumenta em até três vezes a chance de um parto prematuro. E nascimento é. de bebê de baixo. Então, assim, isso é comprovar cientificamente. Por isso que gengiva inflamada, problemas bucais na gestação, tem que ser tratado. Tem que ser Precisa. É eu consegui, né? É, antes do, da, da gestação é melhor, por isso que não é bom deixar né? é, a boca sem estar tá saudável, com problemas bucais, porque nunca se sabe né? quando você vai engravidar. doutora Mas, Letícia é, até
1: o... vai puxar a minha orelha, porque eu fui em novembro, eu acho, a última vez aí, eu precisava de pois retornar é. e a pessoa então, que só, é, tá
0: enro... só enrola, então, né? tem <risos> sangrando, aumenta em mais de três vezes a chance de um parto prematuro e bebê de baixo peso. Isso é comprovado cientificamente.
1: Vezes, doutor, é importante ir no dentista, porque a gente pensa, ah, não, eu fui uma vez no ano tá, tô bem. Né? Por exemplo, eu ia o todas, duas vezes no ano. Esse ano eu já tô tipo, custosa. Né? Então, é importante...
0: É, é recomendável, o recomendável é a cada seis meses. É uma bem. visita periódica a cada seis meses. Onde a gente faz uma limpeza, a gente faz é, é, uma avaliação geral né, de todos os dentes. Em alguns casos, a gente pode pedir alguns exames de cara para poder identificar né, alguma presença de cara, demais problemas. Então, o ideal é você visitar o dentista a cada seis meses. E levando oh. também no ponto das lentes, porque quando a gente pergunta também, ah, quem tem lente? Como é que é a manutenção? Da mesma forma, a cada seis meses é altamente recomendável que você vá no dentista para fazer basicamente o mesmo processo do mesmo quem não tem lente. Seria a limpeza de todos os dentes, a gente faz ajustes, faz polimentos. O princípio, o processo é o mesmo.
1: Maravilha.
0: Então, Aqui live, aqui pode...
1: aqui também, Quem está né? gestante da
0: live? Oi? Quem está gestante aqui na live, vá ao dentista, não deixa para depois da gravidez, porque a gente pode comprometer
1: Aproveita a sugestão. Tem e compartilhem essa live, que eu nessa setinha que tem bem aqui, porque o doutor Rogério, Legal. gente, é especialista. Eu não indico, vocês sabem que eu não indico qualquer profissional. O doutor Rogério é uma pessoa assim que eu falo de boca cheia, que eu entrego a minha boca <risos> nas mãos dele porque ele realmente sabe o que faz. Então compartilha. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam aí de ouvir o que ele está falando. Porque Eu tenho mais perguntas aqui, doutor Rogério. Dá para falar? Dá
0: para? Claro. Eu vou compartilhar aqui para algumas pessoas.
1: Isso. Tem que compartilhar. Deixa eu compartilhar também, que ajuda a chamar a galerinha e é importante. Você
0: acha que faz sentido, né, ouvir essa live aqui?
1: É, com certeza com a ajuda certeza. vai ajudar muita Pode gente ajudar. porque são são dúvidas que a gente tem no dia a dia, né? São dúvidas é, seculares. E aqui, doutor, é, aqui tá perguntando, ah, eu tenho um filho de 16 anos que ele tem é, muitos traumas em relação à sua, à sua dentição. Apesar né, de usar, acho que aparelho, é enfim. É, é possível, com essa idade, colocar aparelho? Eu já acho muito pequeno, muito novo, né, doutor? Mas me diga aí, o senhor vai... Oi? É possível
0: colocar lentes... Com 16
1: anos. Ela falou. Meu filho tem 16 anos e tem é, problemas de autoestima em relação à sua, né, à sua dentição, ao seu rosto, é enfim. É... Isso, lentes de contato.
0: Perusca, assim, não, não existe uma, uma contraindicação é, em relação à idade, né? O que nós colocamos seria um bom senso. A gente recomenda, para questão de bom senso, acima de 18 anos. É claro que cada caso é um caso, a gente tem que avaliar a indicação, tem que avaliar como é que tá a situação bucal do paciente. Eu já fiz lente de paciente de 16 anos, mas era uma situação, assim, muito específica, né? Ele já tinha usado a parede durante muito tempo, não tinha resolvido os problemas bucais, porque era realmente um problema de cirurgia, não queria se submeter à cirurgia, é, já tinha resina, só que as resinas não estavam legais, e não era outra opção, ele queria colocar em contato, porque realmente já estava afetando a autoestima dele, afetando o convívio social com os amigos. Nós colocamos, sem problema algum. Como eu coloquei, o mais importante é ter bom senso. Ter bom senso para saber se realmente tem a indicação correta para colocar, é, fazer o tratamento. Tendo a indicação, a gente faz. Sem problema ser, algum.
1: É, tem que ser avaliado, não tem jeito, né? Cada caso é um caso, e se. E se não for um caso também de, de se colocar, vai ser colo... explicado isso para a família, né?
0: gente é, sempre Aqui... faz uma avaliação muito seriosa, Verusca, sobre a questão de saúde bucal, né? Porque tem paciente, por exemplo, que tem indicação de usar aparelho, às vezes os dentes muito apinhados, muito fora de posição, às vezes uma indicação de uma uma cirurgia, ele quer fazer as lentes. A gente sempre avalia todo o conjunto, né? Porque, às vezes, tem que fazer uma preparação prévia de aparelho, uma preparação, de uma cirurgia. É, como você colocou, inclusive, na sua boca, a gente fez uma cirurgia de enxerto, né? Em alguns dentes que estavam com problema. Ou seja, a gente não pode, às vezes, ir de cara nas lentes. Por mais que sejam tra tratamentos também funcionais, mas, é, como se fosse, tem que resolver os problemas básicos primeiro, né? Em relação às escaras, em relação aos outros problemas. Então, a gente tem que fazer uma avaliação muito criteriosa... Da ação de bucal para poder literalmente indicar o tratamento mais específico.
1: É no meu caso mesmo, eu tinha eu mordia muito a bochecha, né? Porque ela era bem gordinha do lado interno. Então a obchectomia acabou me, me ajudando nisso. Hoje eu não mordo mais a bochecha. Eu Tinha forte. muita, até aquela linha, né? Uma linha branca, eu não sei como é que é o nome dela, mas tinha uma linha muito forte dentro da gengiva porque mordia muito. E até relacionada a uma pergunta aqui é. Isso a pessoa falou assim, ah, eu mordo muito, né, os dentes. É, provavelmente é o bruxismo que a pessoa tem, eu já acrescento aqui até o briquismo, né, porque eu, eu, eu tenho os dois, o bruxismo e o briquismo. É briquismo mesmo, né, eu acho que é isso. isso. É e é, é possível, né, colocar lentes, mesmo que eu morda muito, a pergunta foi essa. A pessoa não falou bruxismo nem briquismo, mas eu entendi a pergunta dela. Ela falou assim, olha, eu eu mordo muito, né, meus dentes. Com as lentes, não tem risco de quebrar as lentes, de prejudicar a gengiva, enfim.
0: Ótimo. É, só para responder aqui a primeira colocação sua, sobre a bichectomia, eu até recebi aqui umas perguntinhas sobre bichectomia, algumas pessoas perguntando o que seria bichectomia. Só para esclarecer, é a retirada da gordurinha da bochecha. É, todo mundo tem a bola de bichar, que é a gordurinha da bochecha, e quando a gente faz a remoção dessa, dessa, dessa gordura, que pode ser por fins é, funcionais, no seu caso, por exemplo, você mordia muita bochecha, causava traumas internos ali, e isso, inclusive, é, lesões recorrentes da bochecha, pode, às vezes, claro, que um caso mais avançado, dá tipo, até mesmo um câncer, né? Por isso, nós temos que resolver. Então, a bichectomia tem os fun funcionais, no caso principal, de morder a bochecha e também estético. Quando o paciente já tem o um rosto um pouco mais arredondado, quer dar uma afinada. Então, a gente remove a bochecha ali e o rosto fica mais marcadinho. Igual o seu ali, né? A gente consegue até ver a linha né, da marcação ali. a mulher, principalmente, é, dá como se fosse uma linha do blush definitiva. Dá um aspecto mais, mais jovial, mais, mais eu elegante, que eu tô mais sensual.
1: Porque eu tô de quase oito meses, então, a gente vai ficando mais cheio. O nariz vai inchando, apesar do meu nariz ser arrebitado. Mas, mesmo assim, vai inchando tudo. Então, quando tá mais magrinha, fica mais né, mais definidinho,
0: parece que tem um blush ali. É, o bom da, da bichectomia, porque como a gente remove a gordurinha da bochecha ali, independente de você engordar ou emagrecer, não vai alterar essa região, vai ficar sempre marcadinho e bonito, né? Uhum. Então, a bichectomia é para isso. Fins funcionais, no caso de morder a bochecha, estética, esteticamente falando, quando o paciente quer marcar. E não é só da mulher, tá? Eu também já fiz muitos homens, que dá também um rosto mais masculino, má né? Quando você remove a gordurinha da bochecha ali, o rosto do homem fica mais, mais, mais quadradinho, então dá uma sensação também de um rosto mais masculino. Isso é muito importante também para o homem. Sobre a questão da, das lentes de contato, como você colocou ali, é, o bruxismo ele não é uma contraindicação para quem quer, quer colocar as lentes. Até para responder, o bruxismo realmente é o apertamento, é quando você é, tem o hábito de, de ranger os seus dentes noturnamente, né, durante, durante o sono, e o apertamento também, o apertamento durante o dia quando você fica acordado mesmo, mas inconscientemente travando o seu queixo com a, com a maxila, né? Fica segurando. Então, são os dois, o bruxismo e o apertamento justamente essa justamente essa, essa forma de, de ranger e apertar os dentes. Não é contraindicação para colocar as lentes, ao contrário, como eu sempre gosto de falar, é até uma indicação para colocar as lentes. Por quê? Quando você... Arranja é, os dentes você aperta, você tem um desgaste natural dos seus dentes os seus dentes vão perdendo comprimento ideal, vão perdendo formas específicas e tudo que você perde em relação a forma e comprimento é extremamente importante numa saúde bucal que nós chamamos principalmente de oclusão que é o encaixe dos seus dentes é a engrenagem que a boca tem que ter quando você movimenta né, na mastigação movimenta durante o dia por isso, quando você perde esse comprimento, essas formas, o seus, o, a sua de bucal tende a ser piorada. Com as lentes, a gente consegue restabelecer tudo isso em relação à forma, em relação ao comprimento, em relação ao alinhamento. Aí a gente restabelece principalmente a sua função mastigatória e, claro, como consequência da estética que o paciente quer em relação a, a tudo, né? A layout, a ter um uso mais jovial, um uso mais harmônico. Todo esse processo. É claro que depois que você confecciona as lentes, é da mesma forma que mesmo quem não tem lente, mas tem bruxismo, vai precisar usar uma placa para dormir com a lente. É o, o princípio é o mesmo. Você vai precisar usar uma placa depois que você usar, que você finalizar as lentes para dormir. Uhum. E vida que segue. Os cuidados são os mesmos.
1: Maravilha. Eu, eu até usava a minha, eu perdi ela e nunca mais usei, doutor. Eu acho que eu tô muito relato.
0: Como é que tá? Você tá com bruxismo ainda, apertamento? Oi? Você tem bruxismo ainda?
1: Melhorou muito. Aí? muito. Hum. Eu fiz algumas técnicas de hipnose e me ajudou a, a parar de, tá de apertar Palminha,
0: Tá Oi? mais tranquilo,
1: É. Tá mais
0: eu... tranquila? Tá mais
1: calma? Mais light. <risos> Terceiro filho vendo, vindo escapulida. Tipo assim, bem natural. Bem leve. Bem de boa.
0: <risos> bom. saber. <isso. risos>
1: as lentes que, ó, né? Meditação, né? Meditação. Tipo, Não. agradecer. Só agradecer.
0: <risos> é, gratidão sempre, né? Até é fazer isso. o link aqui. Uma pessoa me perguntou aqui sobre a questão, igual você colocou, mais cedo. É, o medo que você tinha em mastigar alguns alimentos.
1: É, e a só... última pergunta que eu tenho aqui, inclusive. Posso comer de tudo sem me preocupar?
0: Bom, eu sempre falo também que os cuidados... Hein? principalmente em relação à alimentação, é exatamente os mesmos dos dentes naturais. Se você tiver os mesmos cuidados com os dentes naturais, você vai viver normalmente com as lentes. Pode mastigar o que for em relação à alimentação de carne, enfim. Você pode amassar o alimento, só não pode fazer coisas que você não poderia fazer sem as lentes. Que seria o quê? Querer abrir garrafa no dente roe eu osso Eu sempre gosto de falar. Muita gente acha engraçado quando eu falo isso, né? Parece até cômico. Mas, por mais que a gente fale, tem paciente que ainda faz, né? Ainda abre garrafa no dente, abre saquinho de ketchup, é, acha que dente é pra isso e não é, né? Então, os é Meu marido tem a mania de
1: morder no gás, que eu nunca vi. Quebra é. os dentes
0: tudo no gás. Tudo que você pode quebrar um dente natural, você vai quebrar a lente. O princípio é o mesmo. Eu nem gosto muito de falar... Mas é, para você quebrar uma lente, é muito mais difícil do que você quebrar um dente natural. Ou seja, se você quebrou, quebrar uma lente, é porque com certeza você já ia quebrar o seu dente natural. A lente, inclusive, reforça o dente contra, contra a fratura, contra, contra, contra é, quebras, né? especificamente falando. Por isso, vai ver normalmente, em relação também à higienização... Os cuidados são os mesmos. O paciente ele escova normalmente os seus dentes na frente, atrás, no fundo. Ele passa o fio dental normalmente. Ele literalmente esquece que usa lente. Ele vive normalmente.
1: O verdade. Princípio isso é, o é mesmo. verdade. O primeiro ano eu tinha muito medo também de quebrar minhas lentes. Ai meu Deus, tudo que eu comia, eu ficava aquela tensão, mas era, eu acho que uma coisa mais minha por, por medo de quebrar uma coisa é tão, tão bonita, né? Então, o primeiro Sim. ano eu era muito mais cuidadosa, não comia nada duro. Hoje em dia, eu tenho <risos> é, Eu já Oi? tive,
0: eu já tive, até contar uma historinha pra você aqui, rapid, rapidamente. É, eu tive até hoje dois casos de pacientes que quebraram uma lente minha da frente, né? Um caso, o paciente, inclusive assim, como você colocou, depois de um ano, dois anos, você pega tanta confiança, né? Você vê que é tão resistente, que realmente não solta, não quebra, que você acha que é indestrutível. Um caso, o paciente quebrou dentro da frente, ele estava arrumando a antena da casa dele, aí ele subiu no telhado da casa dele, aí quando chegou lá em cima, ele falou que foi muito difícil subir na, no telhado para arrumar a antena, quando então subiu, subiu lá em cima esqueceu o alicate lá embaixo. Aí ele pensou, ah, não vou descer para poder pegar o alicate. Aí ele queria cortar o fio e não tinha alicate. Aí teve a maravilhosa ideia de cortar com o dente da frente, com a lente. Aí ele falou que pegou o fio, fez muita força, mas muita força. É no finalzinho, estava quase cortando o fio, a lente partiu. Então Nossa. esse foi um caso de quebrar uma lente. E o segundo caso foi quando o paciente, ele tava dirigindo um carro, parece que na estrada, e acabou a gasolina. Aí ele achou uma garrafa PET na rua... E resolveu fazer um funil né, com garrafa pet. Aí também teve a maravilhosa ideia de cortar, fazer o funil com o dente da frente. Aí ele falou que cortou quase a metade da garrafa. Mais da metade da garrafa. E no finalzinho, quebrou a linha da frente.
1: É, os é isso, grupos, né? A gente não, uma aí, aí é demais. Mas assim, eu, não, eu tinha medo tipo, de comer amendoim, essas coisas. Mas aí hoje eu coloco lá na parte de trás. né? Tipo, Eu, eu gosto muito de petisco. E que vem Sim. com aqueles amendoim salgadinhos e tal. E aí, eu falo, meu Deus, será que eu não vou quebrar uma lente dessa aqui? Aí eu tento jogar <risos> lá atrás.
0: <risos> e olha só, olha só a ideia, inclusive. Como a gente fala, eu tenho medo de cair uma lente, de descolar. A força que você faz para abrir uma garrafa PET, ou abrir, ou cortar um fio, e a lente simplesmente não descola. Não descola. Ela quebra, mas não descola. Ou seja, para você cair uma lente, geralmente quando o paciente é, perde uma lente, cai uma lente é um erro de técnica. É um erro de técnica ou do profissional em relação aos preparos no dente ou um erro de adesão. Às vezes o profissional não utilizou de bons materiais, não fez, não usou um bom cimento, uma boa cola e solta. Agora, se você fizer os princípios básicos né, de técnica, de confecção para lente, utiliza os materiais corretos, o é, teste de primeira linha, um bom laboratório, para você soltar uma lente, inclusive, tem... É um, um estudo científico que é a força de uma atração de dois carros pendurando uma lente no dente. para chegar ao ponto de você descolar, né, tirar uma lente colada muito bem feitinha não, no dente. Ou seja, não tem receio de, de, de cair, de soltar. Pode mastigar normalmente, pode se alimentar normalmente. Que só não pode, obviamente, fazer coisas coisas duras em cima. né? Morder coisas duras porque aí pode quebrar. Agora soltar...
1: Rogério, e, e é, é quando a pessoa fez com o um profissional que ela não ficou tão satisfeita, ela ficou triste, né, chateada porque acabou com o dente dela, porque tem um profissional que infelizmente acaba, em vez de melhorar, acaba com o dente da pessoa, deixa o dente muito grande, ou desnivelado, enfim. O que fazer, né, assim, nessa situação? É possível reverter o caso, é possível melhorar, evoluir ou ou fazer com que é, sei lá, porque é tão difícil tirar, mas tem técnicas para poder remover e colocar outra?
0: Com certeza, Verosca. É, eu até te falo que hoje no meu consultório, a cada 10 pacientes que eu recebo, pelo menos aí uns 6, 7, são casos de retrabalho. Pacientes que fizeram lentes aí nas mãos de outros profissionais e deu ruim. Né? É, hoje a gente vive realmente uma era... Muito boa por um lado, mas muito ruim por outro, né? É muito boa porque, graças a Deus, as lentes estão muito em evidência, né? Muita gente quer colocar o trabalho, só que muito ruim porque, como meio que popularizou, qualquer profissional quer fazer, muitos pacientes, infelizmente, às vezes não tem condição financeira de investir nas mãos de um bom profissional especialista e acabam buscando profissionais por conta de um preço mais barato, né? Aí que dá ruim. Então, quando a gente recebe um paciente desse no consultório de retrabalho, o que eu mais vejo é problemas graves de má adaptação. O que é má adaptação, para poder explicar aqui? É quando a lente ela não sela 100% o dente, um dente ali. Fica um gapzinho, um espaçozinho que seja microscópico entre a lente e o dente. Então, são os problemas mais graves que nós vemos no consultório. Né? Problemas de má adaptação, problemas de... De, de soltar lente, de cair lente, de quebrar lente, é, problemas de desgastes desnecessários, ou seja, o profissional às vezes não soube fazer, não domina a técnica, pega a broca e literalmente detona o dente ali, sem nenhum tipo de embasamento científico para isso. É claro que a gente consegue resolver o problema, só que tem um limite de resolução, né? Até porque fica sequela. Um dente muito desgastado... Então, por exemplo, se o profissional pegou a broca, desgastou muito o dente ali, é, ao ponto de perder todo o esmalte do dente e tá em dentina, pode ser uma alternativa fazer uma coroa total. Por quê? Porque a lente, ela só fica com uma boa adesão em esmalte, que é a primeira camada do dente. Se o profissional desgastou totalmente esse esmalte, ficou só em dentina, vai soltar mesmo, vai cair. Então, a gente tem que fazer, às vezes, um preparo com coroa total, ou seja, aí sim eu vou precisar preparar todo o dente, para fazer uma coroa sobre esse dente. Porque eu tenho um travamento, é, não só adesivo, mas também mecânico. Ou seja, por mais que a gente consiga, consiga resolver o problema do paciente, funcionalmente falando, esteticamente falando, tem sequelas. Às vezes de hipersensibilidade, problemas aí de... Enfim, N problemas aí que não vou nem citar aqui, mas ou seja, é o barato que sai caro. Que sai caro. E o mais sério, o, o Verosky, é, às vezes tem paciente que tem problemas, às vezes está com problema de má adaptação, problemas ali é, de cara e por trás, e às vezes nem sabe do problema. Colocou a lente na mão de um profissional e achou bonito. Falou assim, não, esteticamente fica ok, fica legal, esteticamente falando. O problema não é só estético, o problema é quando é, está ocorrendo algo que você nem consegue ver, porque é microscópio. Ou seja, um problema de má adaptação... Você só consegue saber que está mal adaptado depois aí de, às vezes, dois anos, três anos, que é quando já, já dá problema de mau cheiro, hum. de, de dor, né? Ou seja, um caso assim, mais severo. Por isso que, eles vão falar falo barato, gente que sai
1: caro. já vi gente que incha tudo o rosto, que dá epusa, inflamação, porque colocou a lente em cima de algo que não poderia ter colocado, né? Estava lá, às vezes, já inflamado, obstruído e não teve esse cuidado. E é muito sério, né, doutor Rogério? Porque... É muito sério. É, é mexer mesmo com o cartão de visita da pessoa, né? O dente é a janela da nossa alma. Tipo assim, um sorriso bem feito, né? Então, tipo, é, é é tudo, estraga né? Né, a vida da pessoa. Às vezes a pessoa até entra em depressão com, com uma situação é, dessa, é, sem um cuidado, é, é, é. né?
0: Eu tenho paciente, por exemplo, que chega no consultório, que, que fez nas mãos de um profissional que, que não era habilitado a fazer... Problemas graves, né, de, de estética. Assim, só que quando eu falo assim, estética é o de menos, né? Porque estética é só visual. Agora, geralmente, o problema estético vem de graves problemas funcionais, de uma adaptação, de soltura, de, de desgastes necessários. Agora, quando o paciente chega no consultório com problemas estéticos e funcionais, sentindo dor, como que resolve o problema? Tem que remover tudo e fazer de novo. Aí o paciente que já pagou nas mãos de um profissional para poder, inclusive com um dinheiro, que às vezes era o máximo que ele tinha, mas era um profissional que não era habilitado a fazer, pagou, pagou, cobrou baratinho ali. Para a gente refazer o trabalho, não tem como, fica muito acima porque ficaria apenas um tratamento. Ou seja, olha só, o paciente paga X com o profissional de segunda linha. Para refazer, é 3X, porque eu tenho, que, eu, tenho, eu tenho que cobrar o que eu cobraria se fosse apenas um tratamento só que antes de fazer o tratamento, precisa fazer o retratamento, ou seja, precisa remover o trabalho das lentes, precisa tratar aquele problema, restabelecer aquela saúde gengival, remover, às vezes, alguma cara que ele tá por debaixo ali, para depois oferecer o tratamento. Ou seja, aí sim, vira um pesadelo. Porque o paciente pagou um valor que, às vezes, era o que ele tinha disponível para pagar, mas pagou um valor nas mãos emocional que cobrou barato, né? Não sabia fazer. E para refazer, fica três vezes mais. E aí? Aí sim vira um pesadelo, porque a boca, como você colocou, Verusca, é, é vital. A pessoa não consegue viver, se não tiver uma saúde bucal, ok. Uma dor de dente, ninguém consegue viver com uma dor de dente. Isso assim, a pessoa enlouquece com uma dor de dente. Dente caindo, lente soltando, problemas de mau cheiro, de mau hálito por conta de uma infiltração, uma adaptação, isso é muito grave. Por isso que eu sempre falo, lente, é, infelizmente, não é algo barato, porque os nossos custos para poder fazer um tratamento desse é bastante expressivo em relação a, a materiais de adesão, de cimentação, de laboratório, trabalhar com tecnologias de ponta como por exemplo nós trabalhamos aqui microscopia, magnificação, laser são coisas, são ferramentas que são expressivas financeiramente falando então não tem como trabalhar com preço é, trabalhar com coisas que são caras e cobrar barato por isso que tratamento de lente é algo, é um investimento que não é barato se o paciente não tiver condição de fazer hoje Investir hoje em lentes Na mão de um bom profissional Eu sempre oriento a não fazer Busco uma segunda alternativa Que seja, às vezes, um clareamento básico Seja, às vezes, uma resina mais pontual ali Para poder melhorar o sorriso Mas não queira investir é, Em lentes de contato Se você não tem condição de fazer Junte o seu dinheirinho ali, faz uma economia Quando tiver condição de fazer Investe na mão de um bom profissional eu, por exemplo, vejo, tem paciente que às vezes é sempre sonhou em fazer conosco as lentes, juntou o seu dinheiro durante alguns anos e realizou o sonho. Está tudo bem. Agora, o problema é quando você, a pessoa não quer, não tem condição de fazer, é, busca um profissional de segunda linha, terceira linha, investe um dinheiro que às vezes foi suado conquistar em um período de tempo ali e dá ruim. Aí sim, vira, infelizmente é, um grande infelizmente
1: pesado. acontece, inclusive, em todas as áreas. Né? Eu também passo por isso. Muita gente, ah, mas seu serviço está caro. Tá cara em relação a quê, né? Tipo, e equipamento de alta tecnologia? Não é um equipamento que você comprou ali inicial? Porque tem muita gente que comprou equipamento inicial. E depois, o resultado, né? Esperava algo e não vem aquele algo. Fica bem diferente daquilo que estava que esperando. Então, é imagina agora na boca, né? Que uma coisa que é tão duradoura aí que fica pro resto da vida, se deixa, né? Se, se, se cuidar de e tiver seus cuidados assertivos, fica pro resto da vida. Ou pode ter pro resto da vida problemas. Eu tenho clientes lá que no meu estúdio que falam, nossa, que arrependimento Perfeito. de não ter feito, sei lá, o um newborn com você. Né? Por um pouco mais, eu poderia ter meu bebê arrumadinho, perfeitinho, né? colocado no lugar certinho, mas não, meu bebê ficou lá esborrachado, escolachado, <risos> e eu não tenho foco e preste. Então, tipo, eu imagino, imagina isso nos dentes, né? no sorriso. É muito sério, né? Então, é, sério. não tem dinheiro para investir, não existe. É melhor esperar, né? Com é. o tempo você pode ali juntar seu dinheiro e conseguir. Eu sei que imagino que tem clientes que faz isso, só junta do pouquinho em pouquinho para estar tá com você, como faz, fazem comigo também. E a gente dá super valor, né? Nesses clientes que estão ali suados fazendo isso. Mas também tem Legal. muita gente que tem grana, tem dinheiro e perde sua grana e seu dinheiro à toa porque não pesquisou, não se orientou perfeitamente, não buscou um profissional muito né? bem colocado perfeitamente, porque acontece os dois lados, tanto aquele que não tem dinheiro investe num de segunda linha ou um que não tem habilidade assim, não tá habilitado ou aquele que tem dinheiro, eu, tem clientes nossa, que já falaram comigo ah, eu quero ir lá no seu dentista e, e me vê dez vezes dez vezes fala que vai ir o do meu dentista e eu falo, mas por que você não foi? Ah, mas eu tô enrolada aqui, eu fui no outro ali pertinho. Eu falei, não, peraí. Você eu vai bom. colocar lente, você coloca numa pessoa que tem habilitação, porque senão você vai se arrepender. Então, eu tenho um cliente desses aí, ele, ele sabe quem eu tô falando dele. E ele fala, nossa, meu dente é pequenininho, eu tenho que ir nesse seu dentista. Eu falei, então vai, não vai fazer com qualquer um. E o cara tem grana, o cara tem dinheiro, ele pode investir. Entende? Então, não, assim...
0: Inclusive, hoje, se tornou um grande amigo meu, né? Claro que não vou citar aqui o nome dele, mas hoje se tornou um grande amigo meu, ele é um grande empresário, ele é um grande empresário, assim, grande empreendedor, tem muito dinheiro, e ele, infelizmente, assim, por falta de informação, fez nas mãos de um profissional que não era habilitado. Por quê? Ele fez nas mãos, parece que de uma... de uma gerente do banco dele, que o marido era dentista. E assim, não sei se foi para criar, às vezes, uma amizade melhor com o com, com, com um banco ali, ele acabou fazendo as lentes com, com, esse, com esse marido desse, dessa, dessa gerente, acho, acho que era gerente do, do banco dele. Nossa, Virosca, foi o pior caso de retrabalho até hoje da minha vida. Um paciente jovem, acho que da minha idade, ali, nossa, quando ele chegou na Ele, ele, me, ele me, ligou, me ligou, me ligou no meu celular pessoal, era uma, eu acho que era meia-noite, com dor já tinha aqui, uns 5, 6 dias que ele tinha colocado as lentes, com dor, pedindo pelo amor de Deus para marcar uma urgência, porque no dia seguinte eu não estava mais conseguindo nem, nem mastigar, nem, nem viver, desesperado, aí eu marquei, consultou com ele, ele foi na clínica lá, eu fui avaliar, fiquei com dó, fiquei com pena, um rapaz jovem da minha idade ali, o profissional que fez as lentes literalmente detonou os dentes, se desgastou todos os dentes dele, Praticamente fez coroa total em todos os dentes, só que tudo mal encaixado, com, com gaps assim de, de você perceber a olho nu. Só de você olhar, você via que tinha um espaço muito grande entre os dentes. Eu não estava conseguindo mastigar, não estava conseguindo se alimentar, não estava conseguindo passar o fio dental, esteticamente tinha ficado extremamente grosseiro. Tivemos que retirar tudo e fazer de novo. Um paciente que tem condição financeira, para poder, inclusive, pagar qualquer profissional que quisesse, mas por falta de informação, ele achava assim, que fazer nas mãos do profissional. É coisa normal, aqui, é. A mesma coisa de fazer naquele profissional lá. Aí acabou colocando o seu bem mais precioso, que é a sua saúde, nas mãos de quem realmente não conhecia, né?
1: Você acredita que o infelizmente... é desse jeito? Porque assim. Fotografia de gestante, outras fotografias, faz muito do estilo, daquilo que você deseja, se você gostou do olhar do cliente. Mas o um Newborn, ele é extremamente sério. Não é qualquer pessoa que pega Nossa. um bebê e encaixa um -nascido, bebê nascido, né? É um, é um recém-nascido. Então ele pega o bebê, o bem mais precioso que ele tem nas mãos, o tesouro dele, e entrega na mão de uma pessoa que ele acha, porque ele não tem conhecimento né, de Falta como de forma... é o processo. E isso eu falo assim que é um erro meu, sabe, doutor Rogério? Que eu tenho que expor mais, mostrar mais como é tão importante a questão da técnica né? Igual você tá fazendo aí essas lives Isso é muito importante, você mostrar né? Você já falou de vários termos técnicos, de equipamentos que você tem E isso que, que eu acho que as pessoas precisam né, ouvir Eu também como profissional da fotografia de newborn, assim, né? nessa modalidade eu tenho que explicar mais, falar, olha gente, olha aqui o ambiente, olha como se prepara, olha como é higieniza, olha o que, que a gente faz, não é colocar o bebê em qualquer lugar, essas roupas elas precisam de ir direto para a lavanderia. Então, quando a gente explica mais, gera mais conteúdo, as pessoas começam a ter mais conhecimento e passam a entender a importância de um profissional que, que é totalmente habilitado no assunto e que tem experiência e que tem excelentes resultados. Então, isso é muito bom que você está fazendo, né? essas lives para promover isso, promover conhecimento. Porque as pessoas precisam de conhecimento.
0: Com certeza, Verosca. As pessoas carecem né, de conhecimento. Muita gente, é, por falta mesmo de informação, acaba é, caindo, infelizmente, em mãos erradas. né? É, lente é, não não é coisa simples de ser feita. É, 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 assim, é, é muita ciência por trás, é muita técnica por trás. Tem que, ser, tem que ter muita experiência por trás, tem que trabalhar sim com os melhores materiais. Eu não consigo entender alguns profissionais, inclusive, é uma crítica mesmo para a minha classe mitológica, de hoje, na era das lentes de contato, onde nós trabalhamos com, com, com milímetros, assim 0.1 milímetro, querer fazer um tratamento de lente com o olho nu, sem que seja uma lupa de aumento. né? Isso, na minha concepção, é inadmissível. Tem que trabalhar com bons materiais, que seja uma, que seja uma lupa básica de aumento. Isso aí é baratinho, vem falar ah, do que é o investimento. Não, uma lupa de aumento, 100 reais com uma lupa de aumento. É, é tranquilo, sabe? A pessoa às vezes deixa de investir em, em boas ferramentas, em boas tecnologias, mas às vezes gasta, sei lá, mil contos numa balada, em bebida, né? em, em viagem, mas não investe no paciente, que é o bem mais pessoas que o paciente tem, né? Eu até comentei com um paciente meu esses dias lá na clínica que eu comprei o meu microscópio quando nem tinha carro para andar. Eu pegava emprestado do meu pai, o meu carro, do meu pai emprestado para poder andar, eu, não tinha, eu comprei o microscópio, que na época, hoje deve valer mais. Deve, eu acho que hoje meu microscópio deve valer na, na cerca de um meio milhão de reais. Eu não tinha nem carro na época, eu investi no microscópio. Por quê? Eu queria mesmo oferecer um trabalho de qualidade. De garantia, de, de, de precisão do meu paciente. E hoje, graças a Deus, né, é, o maior patrimônio que eu investi, que foi o meu paciente, hoje me dá muito retorno. Hum. Enfim. Isso é, é valorizar ser...
1: o cliente, né? Isso é valorizar o cliente e a sua posição. Porque é quando a gente
0: Lente investe. É a gente é... As mãos de um profissional, sempre.
1: Isso. Perfeito. Deus, ah, mais eu alguma pergunta? a favor disso também.
0: também? Mais alguma perguntinha Sim. importante para gente? Mais alguma perguntinha importante para a gente? Poder Não, aqui isso? eu acho
1: que eu tá esgotei as perguntas que mandaram para a gente. E para mim está tá ok, se esclareceu muita coisa, muito interessante saber, se, por exemplo, olha aí, você falou do micros... microscópio, né? Olha aí, a gente às é. vezes nem sabe que existem equipamentos dessa alta precisão. E é isso hum. que eu falo, a gente precisa, como profissional também, eu sempre gosto de trazer a responsabilidade para mim, sabe? De, de assumir que o meu cliente, às vezes, ou, ou que possível cliente que poderia ser meu não é por falta do, do, meu, do meu falar, do meu gerar né, de conteúdo. De abrir a
0: boca. <risos> Oi? E você abrir a boca e poder falar com é, as pessoas, né? para
1: a gente Passa. se comunicar, né? Porque tem Bem. gente lá do outro lado que pode é, aprender com o nosso pior conteúdo, eu falo. Não que a gente gere pior conteúdo, mas se a gente gerar o pior conteúdo, tem gente lá do outro lado aprendendo. Então, quando a gente Com abre certeza. a boca para falar de como a gente procede, né, de todos os testes, porque não é só dom, não é só técnica, é a técnica aliada ao dom, ou a técnica, quando a pessoa tem a técnica e estuda, 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 ela fica melhor do que quem só tem dom e não estuda. Né? Eu, eu acredito assim. Então, Com certeza. É quando você procura a querer investir né, no seu bem mais precioso, porque nós, empresários, ou é, que somos liber, é, profissionais liberais A gente investe naquilo Que é que é o tesouro do, do nosso empreendimento Que é o próprio cliente Então se a gente investe no melhor equipamento No melhor recurso Na tentativa de um melhor atendimento É claro que a gente não é 100% né? Porque a gente está sempre em processo de aprendizagem Processo contínuo aí de aprendizagem Mas quando a gente investe No, no material humano né, Nos equipamentos para ter né, O material humano ali, a pessoa humana Sendo bem recebida Aparada pelos nossos serviços, não tem como não romper, como não voar, como não escalar, né? Isso é muito importante.
0: Com certeza, investir sempre no nosso maior patrimônio, né? Que é o nosso paciente. Inclusive, a gente tem um, uns mandamentos na clínica, os 10 mandamentos, e um deles é justamente esse: o cliente é nosso maior patrimônio. Quando a gente investe nele, não tem como dar ruim, né? Por isso que é importante. Eu também sim. tem os
1: 10 mandamentos, nem só de técnica, viverás o fotógrafo. É? Oh. Um deles, né? É um deles. Quem não, se, é não, quem não comunica se tum, trumbica. Eu falo tantas, são vários Nossa. mandamentos que a gente traz ali, como essência, né? A gente precisa, tem crenças, a gente precisa de uhum. estar de firme nessas crenças e mostrar para o mundo que existem aí. Os, o meu tema aí tem os 10 mandamentos do fotógrafo.
0: Que legal, bacana.
1: Ai, muito legal, muito bom.
0: Perusco, então, obrigado. Obrigado pela presença na live. Obrigado pela nossa participação, né? Obrigado aí por ter sido escolhido para poder proporcionar esse um sorrisão para você aí. E pode falar mais que usa lente, viu? Já que muita gente não sabe que você pois usa é, lente. Pois é, então começar a falar, falar né, gente,
1: olha as minhas lentes. <risos> Porque as pessoas acham que é muito natural e que eu não tenho lente. Pois mas você tem lente, ah, por isso que é bonita desse jeito. Falei, não, meu, não é por isso que é bonito, não. Meu dente era lindo, mas realmente era bonito, as lentes era
0: ainda.
1: É, as lentes ficaram melhores. Mas eu gosto disso. Quando a pessoa fala, nossa, você é tem dente, ah, então tá, então tá explicado. Porque é muito natural. As pessoas se confundem. Às ah. vezes, acho que elas até jogam, né? Esse gatilho assim, tipo, ai, seu sorriso é tão bonito, você nem precisa de lente. Só pra ouvir falar assim, não, mas é lente. <risos> Dá dúvida. Maravilha. Né? Doutor é. Rogério, eu que sim, me sinto agraciada aí pelo seu convite. Muito obrigada. Eu acho, eu, que... eu acredito que tanto o seu público quanto o meu. Tenha, se informou mais sobre esse assunto E é isso, na hora que precisar Estamos aí à disposição Conte comigo, eu estou numa fase Mais de desacelerar aí Por conta da vinda da Maitê Mas estamos aí Nessa jornada
0: Então que seja realmente fruto de muita bem A sua Maitê e mais sucesso ainda Na sua vida, que você já Maravilha. tem Valeu <risos> Obrigado, Verosca, tchau, pessoal. Tchau,
1: um abraço.
0: Todos, vou postar aqui na, no feed essa live. Depois, comenta lá o que vocês acharam. Obrigado, Verosca. Tchau, Fica tchau. com Deus. Um abraço.